0: Esto es Descubriendo Mundos, yo soy Vi
1: y yo soy G, y si aman los libros tanto como nosotros siempre dirás un capítulo más.
0: Bienvenidos a este nuevo capítulo, El Comienzo. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Esperemos que este capítulo les guste tanto como a nosotros y sin más que agregar, comencemos.
1: Los comienzos suelen ser difíciles, y si no me creen, pregúntenle a Vi cuánto tiempo nos tomó iniciar este proyecto. Entre que la lluvia, internet, trabajo y otras cuestiones, a veces es difícil cuadrar el tiempo para lograrlo.
0: Sí, y esto a simple vista se ve sencillo, pero nunca vemos los obstáculos que al iniciar un proyecto se cruzan en nuestro camino.
1: Claro, y por ejemplo para este capítulo, creo que es necesario tomar a J.K. Rowling, una de las autoras con más obstáculos al iniciar la saga que todo el mundo conocemos a edo y que es Harry Potter. Creo que, no sé si lo escuchaste tú en algún momento lo, o tuviste el placer de ver su película, la historia que nos cuenta sobre cómo algunas editoriales no la tomaban en cuenta, uno por ser mujer y otro por el hecho de que la historia no era adecuada para el tiempo en el que estaba ella viviendo.
0: Sí, la verdad, eh, escuchar eso de una escritora tan importante en nuestra generación nos hace darnos cuenta todos los obstáculos que podemos tener y que tenemos que sortear en el camino para cumplir nuestros sueños, eh, nos da un ejemplo de superación, de nunca rendirnos y sinceramente creo yo que a estas alturas Harry Potter es un parteaguas para nuevas lecturas, nuevos escritores que nos vinieron a dar una revolución en cuanto a lectura de libros, películas, series inclusive, como lo son Crepúsculo, los Juegos del Hambre, Divergente, que sus escritoras tal vez no... no no cruzaron los mismos obstáculos que J.K. Rowling, pero ya tuvieron un, un ejemplo en el cual poderse guiar para lograr el éxito que han tenido a nivel mundial.
1: Claro, como por ejemplo, mencionas Divergente. Dato curioso, Verónica Roth es fanática de los Juegos del Hambre y de Harry Potter. Entonces, mencionas que Harry Potter y J.K. Rowling vinieron a... Expandir un mercado, ¿no? Un mercado de autoras en cuestión de dar Es un reconocimiento Justamente sale Harry Potter El nombre de J.K. Rowling Justamente tiene una razón de ser El hecho de que sean únicamente las iniciales Para que la gente no vea que es una mujer Entonces, al día de hoy podemos ver En portadas una Veronica Roth Una Susan Collins Y un sinfín de autoras Tal cual, mujeres Entonces vienen a una cuestión de ya no hay una cuestión de ocultar quiénes son Ya viene una puerta más abierta a estas nuevas historias Entonces creo que es algo que se debe hablar Incluso se ha hablado Pero es padre darles un reconocimiento a estas autoras Sí, y creo
0: que es importante hablar de las primeras sagas Las cuales eh, fueron iniciaron con esta adaptación de libros a películas o a series
1: Claro, tengo que reconocer uh, Yo fui fan de Los Juegos del Hambre y la verdad no quería esperar un año o, o un mes A que me dijeran si iban a hacer una segunda película O una tercera película y, y justamente caí en lo mismo que tú Fui a buscar los libros, a leerlos Para conocer qué había pasado con, con esos personajes De los que nos habíamos enamorado en una película Entonces caemos en los libros Justamente hablas de un libros que abren puertas En cuestiones de poder ver una adaptación en cines O en la televisión pequeña
0: Sí, un ejemplo claro es eh, Cazadores de Sombras, la cual eh, sí tuvo una película y después eh, realizó se realizó una serie sobre los libros, de creo yo que sin tanto éxito, por así decirlo, ya que no se apegaban tanto a los libros, como amantes de, de la saga, no me dejarás mentir allí, muchas veces estas adaptaciones son un poco confusas porque tal vez los guiones no son no son supervisados o no son escritos de la mano del autor y muchas veces pierde este el contexto del libro entonces sí, creo que es muy, muy padre o muy interesante que se hagan estas adaptaciones pero yo creo que los grandes productores deben de cuidar este tema de los guiones porque, pues sí, muchas veces quieres llegar a los fans, pero también quieres llegar a esas personas que no han leído los libros y que se tienen que interesar por por la por esta adaptación y, pues, muchas veces se pierde.
1: Justo, mencionas algo creo que es muy importante mencionar o destacar, que es justo, a veces los guionistas o los productores Toman simplemente la historia y dejan muchas cuestiones de lado. Es, y creo que... O sea, puedo entender por qué lo hacen. Porque no, no harán una película de 10 horas. No me dejarás mentir. Y tampoco me deja, dejarás mentir y decirme que no quisieras ver... Una película de 10 horas sobre un libro. O sea, hay muchas... Hay bastantes historias donde tienen bastantes cosas por exprimir. Pero no lo podemos ver. Y es comprensible, pero... Haces mención a algo. Hay muchas películas donde omiten ciertas cosas. Y creo que justamente estamos hablando de los Juegos del Hambre. No sé si tú sepas esto. Pero los Juegos del Hambre sufrieron un cambio de director de la primera película a las siguientes. La primera película, si no mal recuerdo, está dirigida por Gary Ross. Y él simplemente tomó el escenario de los Juegos del Hambre. Hizo lo que quiso. Y tuvo buenas vendas, pero... No comparables a las siguientes El proyecto de Los Juegos del Hambre se canceló Francis Lawrence llega Y toma y pide el nuevo proyecto De Los Juegos del Hambre para continuar las películas Y siendo O sea, siendo sincero, para mí En Llamas, que es cuando él inicia en este proyecto Para mí es mi libro favorito Y es mi película favorita Porque él anotó yo creo en cuestión de producción y dirección, todos estos datos que Gary Ross pasó por un momento, así como de, creo que no es interesante. Algo que yo noté es que el gato Buttercup cambia de color de una película a otra, porque uh -huh. Francis notó que en el libro el gato era color dorado y en, en los ojos del hambre era un gato negro, un gato que podemos decir que se encontró en el día del rodaje y lo metió a la película como... Ay, solamente va a estar un segundo el gato. Creo que muchos? son...
0: Perdóname, dime, dime. perdóname por interrumpirte, pero creo que eso es muy importante. Tal vez, sí, justo, no nos vamos a centrar a miles de detalles que un libro nos da, pero justo como mencionas, esos pequeños detalles son dirigidos completamente al público lector y creo que eso es un algo tan simple que podemos tener de manera muy, muy fácil, que creo que no debería de perderse, y la, la gente que está encargada de, de eso debe de poner muchísima atención porque se pierde toda un, una historia.
1: Justo, hablas de un, un tema importante. Uh, el director debe de ver al lector, pero igual debe ver a la audiencia a la que está dirigida, pero si tu audiencia lee el libro, entonces... Haz nota y hincapié en detalles del libro. Si tu audiencia no ha leído el libro, okay, creo que tienes la oportunidad de modificar un poco la historia, hacerle unos arreglos. Tal vez cambiar un poco el contexto, pero si tu historia es muy querida por la gente, creo que tienes que tomar en cuenta ciertos detalles de la historia. Eh, si, esto, estamos hablando en cuestiones de sagas, pero te puedo dar dos ejemplos famosísimos donde los autores han estado implicados en la construcción de la película. Y las películas son súper parecidas a los libros. Y es bajo la misma estrella de John Green. Y yo antes de ti, de Jojo Moy. Tanto John como Jojo -Jo estuvieron implicados en la construcción del guión de la película. Y creo que son películas que podemos notar que el, que el autor estuvo ahí como al, con el director como de... oye yo cambiaría esto, o yo haría tal vez esta escena que la gente allá afuera no va a entender, pero la gente que me leyó y leyó mi libro, cuando vaya y vea la película, va a hablar muy bien de ti y va a aplaudirte y te va, o sea, te va a poner en un trono por lo que estás haciendo. Y, y puede parecer una escena de un minuto, pero para la gente que realmente leyó el libro, sabe lo que significa esa escena. Entonces, justamente entramos en una cuestión de los directores deben tomar en cuenta, sí, el lector me va a ver, va a ver lo que estoy haciendo, pero también tengo que ver mi audiencia, pero tienes que saber quién es tu audiencia. Y si están leyendo, creo que lo hemos visto últimamente en cines historias grandiosas. Entonces, justamente hay que entender qué es lo que quieren ver y qué no quieren ver y, y qué sí.
0: Sí, y yo creo que no, vámonos a lo mejor un poquito más atrás, muchos van a decir... Ay, pero es que hay muchos grandes clásicos antes de estos que se pasaron a la pantalla grande. Sí, pero creo que antes era como de, ok, tomo la historia de este libro y voy a hacer adaptaciones a mi gusto. Entonces, creo que estas grandes sagas y grandes libros y grandes bestsellers llegaron a, a revolucionar el el cómo hacer una película basada en un libro, a mí tengo una referencia muy clara como con Narnia, que se han hecho películas, eh, no he terminado yo de leer sinceramente todo el mundo de Narnia, pero lo poco los pocos que he leído me han encantado y la, las películas no son malas en realidad, a lo mejor a, a los que ya leyeron tal cual los libros, me van a decir, ay, vi, pero es que no ponen esto y esto y esto. Sí, pero no son malas, te atrapan a leer los libros. O sea, te llevan a irte a, a, a un libro a saber más a detalle. Pero ahora, eh, no me dejarás mentir, eh, la gran noticia de que van a adaptar eh, estos libros a, si mal no recuerdo, son series, es una serie, este nos da una, una posibilidad ...de que se le haga justicia al libro... ...y creo que a partir de estas grandes sagas... Eh, los ...las películas o series que han venido eh, nuevas... ...se han encargado los autores, los productores... ...inclusive los fans... ...de, de pedir que se haga un cast adecuado... ...que se haga un guión adecuado... ...que se hagan eh, menciones de cosas importantes... Yo sé que no se puede tomar todo en cuenta porque, como dices, se haría un libro que diga una película de mil horas, pero creo que estas grandes sagas han, han comenzado o comenzaron en su tiempo a incursionar en no solamente dejarle al productor o al guionista o a la, al rodaje, ahora así como, aten mi libro y es lo que quieras. No, hay que involucrarse porque bien menciona, sí, hay que. Fijarse en la audiencia, pero también hay que cuidar los detalles que un gran lector o que un gran fan eh, va a notar y que puede destrozar tu película o tu serie. Y pues obviamente eso es lo que no queremos. Entonces creo que la palabra o la frase importante para esto es cuiden los detalles y pues sigan haciendo películas, por favor.
1: Y series. <risa> y bueno, a todo esto... Justo vi, retomando un poco lo que nos comentas en cuestión de audiencias y demás Usaste, me parece que la palabra destrozar Creo que es una palabra que podemos retomar a un comentario justo en la cuestión de divergente Una trilogía que en su momento pegó bastante Pero vimos las películas y, y perdóname Pero yo también apoyo un poco la crítica que se le dio en, en las películas aunque personalmente Divergente fue una película que yo no disfruté, fue una gran introducción a un mundo, el mundo de Verónica Roth, pero pero justamente entramos a una parte de ok, Insurgente fue todo un cambio, un cambio que decidió el director, con el cual Verónica Roth estuvo consciente del gran cambio que iba a hacer y estaba literalmente jugándosela así su lector. ¿Iba a apreciar lo que iba a ver o no lo iba a apreciar? Justamente creo que debieron haber seguido con la trama que ella había escrito en un inicio porque la gente esperaba ver lo que ella había leído y el hecho de que les cambiara una cuestión tanto de historia ya que la historia en sí de Insurgente fue destruida y únicamente se, se siguió en cuestiones de... Cronología y tiempos, y fue lo único importante que puedo yo destacar de esta trilogía.
0: Sí, y la verdad, este esta saga tengo un cierto amor-odio por ella. Eh, me encanta Divergente, el primer libro sinceramente se me hace muy bueno, se me hace una historia muy innovadora, muy interesante. Eh, de hecho, lo tengo en físico, este lo leí y lo disfruté demasiado que... Los otros dos los leí en digital. Sinceramente a mí el mundo de Verónica Roth se me hace explotable porque es muy diferente a lo que eh, anteriormente se había visto. Pero creo que sí, sinceramente hicieron con las películas un desbarajuste total y creo que fue muy obvio que tanto eh, la fanbase como la audiencia que no leyó los libros destrozó la trilogía. Eh, sinceramente creo que empezaron medianamente bien no cuidando los detalles como ya lo mencionamos, las dos películas que vinieron después de Divergente sinceramente a mí se me hacen malas no, no las disfruté para nada como lectora, se me hace que Insurgente y Leal son unas pésimas adaptaciones cero cuidaron los detalles cero respetaron la historia de Verónica eh, Muchas cosas que... Yo sinceramente al ver las películas... Fue como de... ¿Y eso qué? O sea... En sí, Divergente... Es una historia muy compleja... Muy interesante... Y terminaron de volverla... Un laberinto... Sin fin... Y creo que viene... Un gran aprendizaje... Para... Las siguientes... Generaciones... Como lo mencionábamos... De cuidar los detalles... De, aunque sí nos podemos, creo yo, arriesgar, creo que nunca, o no sé, esta es mi opinión súper personal, nunca debemos transgiversar la historia, porque la historia ya está hecha, o sea, la historia no se está construyendo, está literalmente hecha. Entonces, creo que se tiene que cuidar mucho el no desviarnos y el no hacer un, de una película algo ajeno a un libro Entonces creo que Es un gran aprendizaje Para los próximos Para las próximas adaptaciones Y pues Solo queda aprender de nuestros errores como Todo
1: Sí, claro, esta historia Creo que podemos ver una cuestión aquí Que no, no hemos tocado Pero muy muy en resumen Leal sufrió, bueno, Alex Jan Tercer libro de Verónica Sufrió una división de películas algo que no es la primera vez que alguien lo no hace. Sé, lo hemos visto con Harry Potter, con los Juegos del Hambre, con Ama, a decir si no me equivoco. Entonces, creo que vienen esas historias de justamente tu último libro, querer partirlo a la mitad. Pero creo que únicamente se presta cuando tienes una historia tan enorme. Creo que Leal era un libro que no tenía por qué partirse a la mitad. Creo que Divergente pudo haber sido una historia así, pero no podían dividir la primera Historia. Sería algo muy, muy raro de ver. Justamente, eh, Divergente tenía mucho por explotar. Una sociedad dividida por cinco facciones. Qué padre poder di divagar en cada una de ellas, conocer un poco más de ellos, pero bueno, no era posible porque era una pequeña introducción. Pero ¿qué pasa cuando lea la Dividen? Sale la primera parte y la gente no está disfrutando lo que estás viendo, o lo que estás produciendo. Entonces, creo que ahí no había marcha atrás. Ya no podían hacer nada, se intentó hacer una serie, no pegó desgraciadamente y nos quedamos con una historia incompleta. Entonces, justamente hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Gracias a Dios tenemos Harry Potter parte 1 y parte 2. Los Juegos del Hambre también, y Crepúsculo también. Y son historias que a pesar de que tuvieron sus flojos, pegaron. Y la gente las ama. Pero hay, creo que es una cuestión que deben tener cuidado los autores cuando trabajan con la con la película, porque no todas las historias están hechas para partirse la mitad.
0: Ni para hacer películas, creo. Eh, volvemos a lo mismo, Cazadores de Sombras, sinceramente a mí se me hace una historia para una serie por tanto detalle y tantas cosas tan interesantes, es un mundo completamente, entonces yo creo que sí tendría como... Eh, tendríamos que revisar o sea, bueno, se tendría que sentar la, a lo mejor la producción y decir oye, esto no tiene madera de, de película porque es muy amplio muy, muy amplio, exacto y también no, es, no me odien yo sé que a lo mejor mu a muchas personas les gusta divergente y eh, las películas y todo pero creo que viéndolo de una manera muy objetiva eh, siento que destrozaron a Verónica la historia de Verónica, y siendo que yo me declaro fan, o sea, sinceramente, cuando leí Divergente me fascinó, entonces creo que es un claro ejemplo de que debemos de, de revisar que, que en serio la película que, que estamos adaptando sea o tenga madera para una película.
1: Creo que este tema nos podemos seguir de largo, pero bueno, cuéntenos, de estas adaptaciones que platicamos el día de hoy, ¿Cuál ha sido su favorita? ¿Tienen, o sea, opinan igual que nosotros o difieren en opiniones? De igual manera, déjenos en los comentarios qué adaptaciones ya quieren ver en la pantalla que estén confirmadas. Y aunque no estén confirmadas, ¿qué es lo que les gustaría ver? Ya sea en la pantalla grande o en la pantalla chica.
0: Yo sinceramente, espero con ansias eh, ...que nos empiecen a dar más información sobre Narnia... ...y sobre todo el proceso que va a llevar el cast... ...más información, yo sinceramente espero con ansias, Narnia.
1: Sí, claro, creo que comparto justo eso contigo... ...pero yo espero otra... ...que es Percy Jackson... ...justamente estoy iniciando la saga justo por el tema de que... ...hace unos meses nos confirmaron que... Se, ...hay planes para hacer una serie... Y justamente algo que hablamos el día de hoy es que Rick Riordan está trabajando en el guión de su propia serie, entonces esperemos que la historia sea muy fiel a, a lo que él escribió, y si no es fiel, pues veamos el nuevo punto de vista que el mismo autor va a dar para su nueva serie.
0: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado, yo soy Vi.
1: Y yo soy G, y esto fue Descubriendo Mundos, el podcast. Síganos en nuestras redes sociales, estarán en la descripción. Y cuéntenos un poco más sobre ustedes para conocernos más.
0: Nuevos capítulos todos los viernes.